1: Su
0: cultura, las oportunidades que tendremos en este país y los principales requisitos para llevar a cabo un proceso de migración es lo que nos une en este espacio de diálogo. Yo soy Liliana
1: Flechas. Y yo soy Paula Cruz y estás escuchando Vive y Disfruta de Alemania. Acompáñenos. El sistema de reciclaje en Alemania. Ventajas para las personas y para el medio ambiente.
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de asesorías migratorias. Hoy queremos hacerte una pregunta. Eh, ¿Alguna vez has escuchado algo acerca del sistema de reciclaje alemán? Con esta entrada queremos empezar pues, una serie de publicaciones sobre algunos de los hábitos más importantes que tienen quienes viven en este país y que sería fundamental que tengas en cuenta eh, pues para el momento en que tú también te encuentres viviendo allí. Así que bueno, Pau, empecemos a contar lo que traemos el día de hoy.
1: Como una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta está el hecho de que Alemania es uno de los países que lidera este tipo de procesos, logrando hasta el momento recuperar o reciclar entre el 60% y el 70% de los residuos que se generan en el país, por lo que está ubicado en el segundo puesto de los países de Europa que más reciclan. Esto nos da luces frente a las grandes acciones que se proponen y del compromiso de sus habitantes a fin de que los procedimientos que se definan surtan efectos favorables para el medio ambiente. Ya en anteriores podcasts te habíamos contado sobre algunas ciudades y la manera como estas ciudades definían acciones para minimizar las consecuencias del cambio climático que se están presentando actualmente. Con eso también queremos decirte, como lo hemos expresado anteriormente, que si bien existen normas y procedimientos que se han estipulado a nivel nacional, también podrás encontrar otras normas muy puntuales que pueden variar según el Estado federado en el que residas. El proceso de reciclaje o de manejo de residuos en Alemania tiene varios componentes y categorías. Por un lado encontramos la separación que se hace desde casa de los residuos que comúnmente generamos en nuestra vida diaria y que tienen unas características específicas y por otro lado las opciones que se generan en cada ciudad y que posibilitan ampliar las alternativas de reciclaje tanto para la gente común como para las empresas que se ubican en estos lugares.
0: Bueno, El primer caso está delimitado o se organiza teniendo en cuenta una serie de condiciones que permiten separar cada residuo según sus características. Eh, lo primero que queremos que tengas en cuenta es que en cada casa o edificio o, pues, o conjunto hay contenedores disponibles que permiten recoger los residuos a la espera del momento en que pasen pues, a recogerlos. Por una parte... Se debe pagar un impuesto anual por los contenedores que se asignen a tu lugar de vivienda y por otro, eh, pues existe un calendario definido en el que se presentan las fechas exactas en que se recogerán cada uno de los materiales y la manera como debe llevarse a cabo la separación en tu casa. Es importante, pues además de esto que tengas en cuenta que es un proceso al que debes irte acostumbrando si por ejemplo en la ciudad en la que vives actualmente eh, no realizan este tipo de procesos o simplemente los hacen de manera eh, distinta o no tan específica o detallada como en alemania por eso te invitamos a pues a escuchar esta información que traemos ya que en el momento en que lo vayas a hacer o en que lo hagas constantemente pues irás despejando algunas dudas y aprendiendo aún más sin embargo pues tienes que ser consciente que si se presenta una reiteración eh, digamos en, el, en la mala separación de los residuos se van a generar posiblemente multas o puede pasar que quienes se encargan de recoger estos residu eh, residuos decidan pues simplemente no hacerlo por algún tiempo para que pues te des cuenta que estás haciendo algo mal en el proceso. Ahora, si vives en un conjunto o en un edificio en el que pues habitan varias familias, la idea es que todos pues cooperen para que se vea pues como la, la alianza entre todos y que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera y de esta forma pues no se vean afectados por una situación de este tipo. Asimismo, pues no debes eh, depositar tus residuos en contenedores que están en las calles porque eh, pueden ser de las personas que habitan allí, tus vecinos y pues ya sabemos que cada uno, como te lo dijimos antes, paga impuestos por sus propios contenedores, así que esta sería definitivamente una situación de mal gusto. Eh, algo que queremos que tengas en cuenta es que... pues te pedimos que no se te haga extraño encontrar contenedores que estén eh, pues justamente cerrados con algún candado precisamente para evitar este tipo de situaciones, que las personas se confundan y terminen depositando residuos en donde no corresponde, porque claro si tú por casualidad llegas a eh, poner residuos en una en un contenedor que no corresponde a tu edificio, a tu casa, a tu conjunto y lo llegas a hacer mal pues la persona eh, dueña de ese contenedor es la que se va a ver afectada y pues como ya te contamos lo que puede pasar, esto va a generar retraso o situaciones incómodas en este proceso.
1: Bueno, en el momento en el que llegas a la ciudad te entregarán en el ayuntamiento no solo el calendario del que hemos hablado anteriormente, sino también una serie de folletos con información clave y específica sobre el proceso y las bolsas de basura de colores para que empieces a familiarizarte con el tema. Recuerda que existen algunos detalles que pueden variar eh, dependiendo de cada ciudad, por lo que hoy te presentamos las generales. Ya hablando un poco más sobre los tipos de reciclaje que hay, en primer lugar es clave que sepas que existen 12 tipos de clasificaciones de residuos y que te los nombraremos en, a continuación y estos son los más comunes. La primera es el flash o contenedor en el que se depositan los residuos planos como el papel, el periódico, revistas, catálogos, libros, cartón, el plástico que se puede moldear y aplanar como las bolsas o las envolturas limpias y el licopor. Es importante que se depositen los residuos debidamente organizados y limpios, normalmente este contenedor suele ser de color azul, de lo contrario estará marcado para que sepas qué depositar en él. La segunda opción es el Runt, también conocido como el contenedor verde en la mayoría de los casos, en el que se disponen los residuos relacionados con envases que se pueden aplanar. Allí irían las bolsas de plástico, que no tienen el símbolo de FANT, que ya te lo explicaremos, como es el caso de los tarros de champú, los tarros de detergente, de suavizante o de yogur y cremas, el tetrapak, envolturas de plástico gruesas, latas de cervezas latas de conservas, latas de spray vacías, frascos de vidrio, bandejas y láminas de aluminio y tapas. Estos envases se deben limpiar casi en su totalidad para ser depositados con la menor cantidad posible de residuos y se recomienda también hacerlo con una cuchara a fin de que no gastes energía y agua limpiándolos. Esta es una de las razones por las que se conoce a estos envases como vaciados a cucharadas. Por otra parte, los residuos no se deben depositar en el rund, en bolsas de plástico o en algunos casos de llegar a hacerlo. La bolsa no debe estar sellada.
0: Bueno, pues la tercera opción está relacionada con el biogut que correspondería al contenedor marrón. Eh, y este, en este contenedor es en el que se depositan todos los residuos que se generan en la cocina, ¿sí? todas las sobras de comida, ya sean cocinadas o crudas, la comida dañada claramente sin las envolturas, sobras de carne, de pan, de frutas, eh, verduras, bolsas de té, filtros de café de papel y cáscaras de huevo. También eh, se incluirían en este contenedor las toallas, servilletas o pañuelos de papel, y eh, también los residuos de jardinería como las hojas, plantas, tierras, eh, tierra para sembrar eh, o de que sale ya como tal de las, de las macetas esto pues al igual que en el punto anterior no debe depositarse dentro de bolsas de plástico sino por el contrario se pide que se arrojen en bolsas de papel o eh, pues envueltas en periódico que eh, se puedan mezclar con la humedad de los residuos Digamos que esto también hace parte de los procesos de compostaje, entonces por eso es importante tener en cuenta la manera como los eh, depositas en el contenedor. Nuestra cuarta opción es el Rest Mule que es el contenedor que normalmente es de color negro y que se vincula eh, con los demás residuos que puedas obtener y que se consideran en realidad pues, como basura, como tal, ¿no? Es decir, todo aquello que no se pueda reciclar. Acá eh, encontramos lo que resulta pues, de barrer, de aspirar, pañales y todo lo que contienen este tipo de, de elementos, restos de porcelana o cerámica, espejos, juguetes rotos, bombillos, eh, coliza, eh, colillas perdón, y cenizas de cigarrillo, residuos de arena para gato y medicamentos que estén vencidos. Bueno, pues nos imaginamos que ahora te estarás preguntando, bueno, ¿qué es el FANTE? Eh, y ya te lo vamos a explicar esta palabra significa depósito finanza o intercambio y se relaciona con un cobro de aproximadamente 0.25 euros por la compra de bebidas que estén envasadas en botellas de plástico o de vidrio como las gaseosas, refrescos, cervezas, este valor digamos que varía realmente según el tamaño de la botella, en este caso pues las botellas se consideran residuos retornables por lo que luego podrás eh, recuperar ese dinero, ese depósito que has dejado, eh, si, lo, si lo depositas si depositas la botella en una de las máquinas que normalmente están ubicadas en los supermercados o si lo entregas directamente al personal que se ubica generalmente en la entrada de los almacenes y pues que se encarga de recoger estos materiales y de este proceso. Eh, bueno, cuando ya lo devuelves en la máquina, está escaneada en la botella, eh, ahí está, digamos, como el símbolo del fan. Eh, y en cuanto le introduces, eh, la máquina misma verifica que, cuente, que la botella efectivamente cuente con este símbolo y al final suma la totalidad de botellas que entregaste y te va a generar eh, un bono para que puedas usar ese dinero en próximas compras o para que también, esa es una opción, puedas donarlo al banco de alimentos. Eh, bueno, el personal del supermercado también se carga de hacer esta revisión ¿sí? digamos que ellos también en el momento en que si esta es la opción que eliges entregarlo a ellos ellos van a, a revisar que esté el símbolo y te van a entregar un bono por el valor que corresponda según también la cantidad de botellas que entregues recuerda pues que las botellas de plástico que no tienen el símbolo del fund eh, irían en el runt. bueno en algunas ocasiones eh, las personas eh, deciden pues dejarlas debajo de las papeleras que se encuentran en las calles de la ciudad en lugar de botarlas a la basura para que las personas que no cuentan con una situación económica favorable o pues que viven en la calle puedan recolectarlas, entregarlas en la máquina y de esta manera recibir un poco de dinero para comprar cosas que necesiten. Inclusive pues hay algunos puntos eh, de la ciudad en donde ya se generaron estructuras en donde prácticamente cabe solo como la botella eh, Para que puedas dejarlas allí y sirvan a otros En este sentido pues lo que nosotros te recomendamos es que O bien las entregues eh, y recibas el dinero eh, O las dejes en las estructuras que hay en la calle No las botes dentro de las canecas pues para que otros puedan eh, redimirlas sin embargo, pues el mejor consejo que consideramos para darte, en realidad, es que minimices eh, dentro de todas las posibilidades la compra de botellas de un solo uso, pues ya que así lograrás reducir por defecto la contaminación con plástico. Entonces, pues la invitación es a que compres una botella que puedas reutilizar y llenar con tus bebidas favoritas cuantas veces quieras. Definitivamente esta es la mejor opción para ti y para el planeta.
1: Bueno, en el caso específico de las botellas de vidrio, que tampoco cuentan con el símbolo Fand, es importante que sepas que se separan eh, por colores, es decir, las que son verdes, cafés y blancas. Para esto existen unos contenedores especiales que están ubicados en tu lugar de residencia, que podrás, eh, ahí podrás dejarlas y en las que por nada del mundo debes mezclar los colores ni otro tipo de residuos de cristal que no sean botellas. En este caso, si cuentas con estos contenedores en tu edificio o en tu casa, sí podrás usar los que se encuentran en la calle. Para esto es tener en cuenta que existen horarios puntuales para hacerlo. Solo se puede hacer de lunes a sábado, no se puede hacer domingos ni tampoco festivos. Lo podrás hacer en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche porque eh, esto genera ruido al depositarlas y buscan, eh, también con la intención de que los vecinos no se vean afectados por este proceso. Eh, para el caso eh, de los residuos peligrosos como las pilas, las baterías, existen puntos específicos para su recolección como supermercados o almacenes. En cuanto a residuos grandes como muebles, electrodomésticos o escombros, por ejemplo, también se encuentran sitios con horarios determinados a los que puedes ir Llevarlos teniendo en cuenta que debes separarlos por materiales, es decir, madera, metal, partes electrónicas, entre otros. En dichos lugares hay personas que pueden ayudarte a resolver tus dudas que se presenten con alguna parte en específico. Otra de las inquietudes que se presentan está relacionada con el reciclaje de la ropa y para esto también se disponen contenedores que reciben ropa y zapatos de segunda que son recolectados por organizaciones benéficas que se encargan de distribuirlos o de venderlos para recolectar fondos que les permitan ayudarse.
0: Bueno, como te habrás dado cuenta, este tema es muy interesante, importante y amplio. Tratamos de darte la mayor cantidad de información para que vislumbres un poco las posibilidades que existen sobre esto en Alemania. Y pues quisiéramos, como siempre, que nos pudieras contar, eh, ¿te gustaría ser parte de esta cultura?